0: Wenn ich ein eigenes oder ein neues Lederprodukt auf den Markt bringe, dann muss das einfach für mich stimmig sein. Ich muss da zu 100 Prozent dahinter stehen können und ähm, das muss einfach meine eigenen Richtlinien quasi einhalten. Deswegen war es mir einfach ganz wichtig, dass ähm, ich mit meinem Lederprodukt die Milchindustrie nicht unterstütze. Genau, und dass die Tiere artgerecht gehalten werden und möglichst ursprünglich. Und dazu gehören gehört für mich eben, dass die Kälber bei ihren Müttern aufwachsen können, dass die Tiere nicht entrohnt werden, dass die sich natürlich fortpflanzen können, also keine künstlichen Besamungen stattfinden. Ähm, genau, also Tierwohl hat bei unserem Leder absolut oberste Priorität und, und was eben dann noch dazu kommt, ist die pflanzliche Gerbung, dass ähm, eben nicht mit chemischen Mitteln gegerbt wird, sondern wirklich ähm, ja, mit pflanzlich nachwachsenden Rohstoffen. genau.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Fotografie für nachhaltige Marken. Mein Name ist Sophie Valentin, ich bin Fotografin und ich möchte den Wandel zu einer nachhaltigen Welt aktiv mitgestalten. Deshalb gibt es diesen Podcast, der zum einen eine Plattform bieten soll für Menschen, die einen nachhaltigen Weg Eingeschlagen haben, der dich vielleicht sogar zu mehr Nachhaltigkeit inspiriert, der als Netzwerk dienen soll und der zum anderen Tipps und Inspirationen liefert, wie Fotografie als Kommunikationsmittel erfolgreich eingesetzt werden kann. In der heutigen Folge ist Tatjana vom Atelier Rübe zu Gast. Und das Label produziert Taschen und Accessoires aus nachhaltigem Leder. Wir haben ein sehr, sehr spannendes Gespräch geführt und Tatjana erzählt, warum ihr Handwerk so wichtig ist und wie es dazu gekommen ist. Was das mit Schafe, Hüten und landwirtschaftlichen Betrieben zu tun hat, erfährst du in dieser Folge und Tatjana erklärt, was nachhaltiges Leder eigentlich bedeutet und sie erzählt uns außerdem von ihren Erfahrungen und Herausforderungen bei einer Shootingplanung und Umsetzung. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören. Und dann sage ich herzlich willkommen, liebe Tatjana von Atelier Rübe. Ich freue mich sehr, dass du da bist und wir jetzt ein wenig über... Die Gründung sprechen über das Label, über Leder vor allen Dingen auch und auch über Fotografie. Und ich bin schon ganz gespannt, was du so zu erzählen hast. Was mir natürlich sofort aufgefallen ist, du hast einen sehr, sehr ästhetischen Blick, würde ich meinen, beziehungsweise ja, man sieht sofort, wenn man auf die Webseite kommt, da ist ganz viel Ästhetik und Design ähm, steckt da drin. Und das äh, finde ich natürlich besonders toll und spannend. Und ja, da können wir später auch sehr, sehr gern drauf eingehen. Wir haben jetzt gerade schon über die über die Schrift von dem von dem dem Schriftzug, vom Label gesprochen. Vorhinein, Aber genau, können wir gerne nochmal ins Detail gehen. Und ich würde sagen, stell dich gerne einmal vor, wer bist du und was machst du?
0: Ja, genau. Ich möchte mich ähm, vorab ganz herzlich bedanken für die Einladung. Ähm, ich habe mir natürlich im Voraus auch angeschaut, mit wem du, und auch reingehört, mit wem du bisher Podcast-Folgen aufgenommen hast und... Ähm, da sind ganz, ganz viele tolle Brands dabei, denen ich schon länger folge und ich fühle mich da wirklich total geehrt, weil uns gibt es ja auch noch gar nicht lange, noch nicht mal seit einem Jahr. Deswegen ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ja, zu mir, ich heiße Tatjana, ich bin die Gründerin von Atelier Rübe. Wir ähm, produzieren nachhaltige Taschen und Accessoires aus einem regionalen und zu 100 Prozent rückverfolgbaren tierischen Bioleder. Die Verarbeitungskette unserer Produkte findet im Umkreis von 80 Kilometer statt. Sprich, wir haben extrem kurze Transportwege, vor allem für ein, für ein ja, Lederprodukt. Und wir fertigen alles nach ähm, Bestellung an und zu 100 Prozent von Hand, also bei uns gibt es genau zwei Maschinen in der Werkstatt. Das ist ein Dremel und eine kleine Schleifmaschine und uh, that's it, genau. Ich stelle mir das total schön vor,
1: also so richtig, ähm, ja, noch so traditionell auch,
0: ne? Ja, total.
1: Und ja, wenn man äh, auf die Seite kommt und bei About ähm, über dich auch erfährt äh, man so ein paar Dinge und ähm, mein Eindruck ist, dass du schon wirklich sehr, sehr verschiedenste Sachen gemacht hast im Leben. Da kannst du gern, wenn du möchtest, einfach noch mal einen kleinen Abriss
0: geben, weil ich das immer sehr, sehr spannend finde. Ja, es ist total lustig, weil für mich fühlt sich das gar nie so an, dass ich schon so viel ähm, gemacht habe. Ich höre das immer von außen und dann wird mir das erst wieder bewusst, dass ich doch tatsächlich schon in verschiedene Bereiche reingeschnuppert habe. Und das ja, war war auch schon immer irgendwie so ein Anliegen von mir. Ich Ich liebe Handwerksberufe, ich wollte irgendwie... Wenn ich könnte, würde ich, glaube ich, in jedem Handwerksberuf mein Praktikum machen. Ähm, ich glaube, da fehlt mir aber die Zeit dafür. <lacht> ähm, genau, aber ich hab, also es ist tatsächlich eine längere Geschichte, wie ich, wie ich zur Atelier gekommen bin. Ich habe ähm, damals nach meinem Abitur eine Ausbildung gemacht zur Schuhmacherin, ähm, habe während der Ausbildung schon Taschen, Rucksäcke oder kleine Accessoires für Freunde, Familie oder mich selber ähm, genäht und ähm, hatte damals einen ganz, ganz tollen Lehrmeister, der mir wirklich viele Freiheiten gelassen hat und mich viele eigene Projekte in die Tat umsetzen lassen durfte. Bei ihm habe ich eben auch gelernt, wie ich, ja, wie man Schuhe ganz, ganz traditionell von Hand baut. Und da habe ich so die Liebe zum Handwerk für mich entdeckt, vor allem eben zum Lederhandwerk. Genau. Und dann, ähm, nach meiner Schuhmacherzeit war ich ähm, knapp ein Jahr mit meinem heutigen Mann auf Europareise. Und, ja, wir haben uns total in die Berge verliebt, also, beziehungsweise ich bin schon immer in die Berge verliebt. <lacht> Aber so während unserer Reise wurde uns das wieder bewusst, wie, wie ja, wie uns die Bergregion so anzieht und fasziniert und, ähm wir haben dann überlegt, wie ist es möglich, dass wir mal für eine Zeit lang in den Bergen leben können, für möglichst wenig Budget oder im Optimalfall, dass man sich was dazu verdient. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, als Hirten zu inserieren. Es gibt da verschiedene Online-Plattformen, wo man inserieren kann. Und wir haben aber überhaupt keine Berührung im Voraus gehabt zu Tieren, zur Landwirtschaft, ähm, gar nicht. Und äh, dann hat sich tatsächlich ein Schäfer bei uns gemeldet, kurz vor der Alpsaison. Dem ist der Hirte abgesprungen und dann ging das alles total schnell und äh, war recht spontan. Wir haben dann drei Wochen vor der Alpzeit noch schnell einen Crashkurs bekommen, <lacht> wie man mit Schafe umgeht, was da wichtig ist bei den Tieren und wie man mit einem Hütehund agiert und was weiß ich. Und ja, sind dann ähm, drei Wochen später auf die Alp gegangen, auf über 2000 Meter Höhe, vier Monate gelebt und ja, das war eine ganz, ganz tolle und eindrucksvolle Zeit, körperlich super anstrengend, so das äh, dass ja, sage ich mal körperlich krasseste, was ich bisher gemacht habe, aber ähm, ja, eine ganz, ganz tolle Zeit. Und da haben wir eben auch so, ja, uns in die Tiere verliebt. Das hat uns total Spaß gemacht und die Arbeit mit der Natur und mit dem Tier. Und genau, dann bin ich irgendwie so in der Landwirtschaft hängen geblieben äh, für ein paar Jahre und war dann äh, im Sommer meist auf der Alp und im Winter eben äh, habe ich auf einem Demetermeeschafbetrieb gearbeitet. Und genau, habe das für ein paar Jahre gemacht und ähm, habe dann irgendwann den Wunsch entwickelt, ich möchte wieder zurück zum Handwerk, ähm, weil mir das einfach gefehlt hat. Und bei mir kamen noch körperliche Probleme hinzu. Landwirtschaft ist einfach wirklich ein Knochenjob. Genau, und ich wollte mich schon immer selbstständig machen. Und dann ja, war irgendwie so die Idee, ähm, ein eigenes Taschenbrand zu gründen. Und genau so ist das entstanden mit Atelier Rübe und so, das Thema Leder, dass ich mich intensiv mit dem Thema Leder, vor allem nachhaltiges Leder oder ja, eigenes Leder gerben lassen, damit habe ich mich dann wirklich erst später damit auseinandergesetzt. So ist Atelier rüber entstanden. Wow. Ja, danke.
1: Voll die schöne Geschichte. Also mega spannend auch. Ich kann es so ein ganz kleines bisschen nachvollziehen. Ich war ja auch letztes Jahr zweimal auf den Verröhren. Und habe da die ähm, Farmer mit begleitet. Wir haben einmal auch so eine Tour mitgemacht, also nicht vollständig, aber wo die Farmer mit den Schafen dann wieder runtergekommen sind vom Berg, also die sozusagen zum Scheren eingetrieben haben. Und ich bin da so eine Hälfte mit hochgelaufen mit der Kamera. Also ich war wirklich komplett fertig. <lacht> Obwohl ich jetzt nicht, also würde jetzt behaupten, dass ich schon irgendwie sportlich bin, aber also das war wirklich krass deswegen kann ich das total nachvollziehen. Das ist also wirklich eine körperliche Herausforderung. Und die Männer sind alle teilweise so um die 80 gewesen und sind da wirklich in der Früh diesen, diese steile Wand hoch. Und das vergisst man ganz oft. ne?
0: Ja, total. Und ich glaube aber auch, wenn man, wenn man damit groß wird, so diese ganzen Bergbauern, die, die, ja, die, die gehen schon als kleine Kinder mit auf den Berg. Die sind es irgendwie gewöhnt, Aber für, für uns, die eigentlich vom Flachland kommen, ähm, war das wirklich äh, ja total die krasse Herausforderung. Wir haben jeden Tag meine Füße wehgetan, so die ersten Wochen. Wir haben sogar meine Hände wehgetan, vom Schuhe zu binden, von den Bergschuhen. Also das war wirklich, ähm, ja, aber total schön, jeden Tag mit so einem Panorama aufzuwachen. Die schönsten Sonnenauf- und Sonnenuntergänge. Also es, die Zeit möchte ich definitiv nicht missen. <lacht>
1: Ja, das glaube ich dir. Das ist wahrscheinlich wirklich eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung gewesen. auch. Ja. Was fasziniert dich so an diesem Handwerk? Weil ich höre das ganz oft und ich kenne das auch von mir selber. Ne? Ich ähm, stricke zum Beispiel äh, so als kleines Hobby <lacht> und ähm, ich frage mich immer, was mich daran so fasziniert. Also für mich ist es, glaube ich, dieses Meditative. Ich kann was mit den Händen machen. Aber was ist so für dich das, ähm, ja das, das, was dich da so reizt, mit deinen Händen
0: zu arbeiten? Ja, ich glaube, das eine ist einfach diese Vorstellung, so einen, einen traditionellen Beruf am Leben zu erhalten. Das finde ich total schön, wenn, wenn sowas nicht verloren geht. Und das andere ist ganz klar auch diese Vorstellung, dass ich ein Produkt von A bis Z mit meinen eigenen Händen anfertige. Das finde ich, ja, einfach total wichtig und wertvoll irgendwie zu wissen. Ich kann das, ich kann das mit meinen eigenen Händen schaffen. Ich brauche dafür keine Maschine. Und am Ende steht da ein fertiges, im Optimalfall wunderschönes Produkt, das mir ganz, ganz lange hält. Ja, ich glaube, das ist bei mir auch, ja, so dieses, die, ja, einfach diese Vorstellung, dass, dass ich, das selber machen kann mit meinen eigenen Händen. Ich glaube, das ist wirklich so das, was mich am meisten daran fasziniert, genau.
1: Ja, total schön. Ja, du hast es ja schon mal ganz kurz angerissen, das Thema Leder, also das Material, was ihr benutzt. Und man sieht es auch, wenn man zum Beispiel, ich glaube, bei Instagram steht das auch direkt aus der Biohaltung sozusagen kommt. Aber du kannst gerne noch mal ein bisschen davon erzählen, beziehungsweise worauf ihr da besonders Wert legt.
0: Ja, das Leder ist ja auch so ein umfangreiches Thema. Also was ähm, uns da ganz, ganz wichtig war oder bei mir kam das damals auch durch Corona. Da habe ich erst mal wieder gemerkt, wie abhängig man doch ist, wenn die Produkte im Ausland produziert werden. Und ich habe mir dann vorgenommen. Und das war, ich glaube, die Corona-Zeit war bei mir auch so der, der Anfang, wo ich mich wirklich intensiv noch mit dem Thema Leder auseinandergesetzt habe und, und, mir dann einfach so, ähm, ja, gesagt habe, ich möchte, wenn ich ein eigenes oder ein neues Lederprodukt auf den Markt bringe, dann muss das einfach für mich stimmig sein. Ich muss da zu 100 Prozent stehen können. Und, ähm, das muss einfach meine eigenen Richtlinien quasi einhalten. Und die Liste ist lang <lacht> und es ist verdammt schwer, da ein Lederhändler, also man findet keinen großen Lederhändler, der der all diese Richtlinien, die ich mir quasi selber vorgesetzt habe, der die alle erfüllen kann. Und dann ähm, ja, bin ich irgendwie dann halt darauf gekommen, okay, ich muss das glaube ich selber in die Hand nehmen. Und was bei uns ganz wichtig ist, ist Regionalität. Ähm, eben durch Corona damals ähm, habe ich mir das vorgenommen, dass ich generell alle Produkte, die ich verwende, im Optimalfall, dass die alle in Deutschland hergestellt werden sollen, müssen. Wir halten das noch nicht ganz ein. Wir haben jetzt noch drei Hardware-Produkte, die in Asien produziert werden. Ähm, aber ansonsten wird bei uns alles ähm, in Deutschland hergestellt oder auch wenn wir jetzt irgendwie Werbeflyer anfertigen lassen, dann ähm, schauen wir immer, dass es, äh, dass die in Deutschland äh ja, produziert werden oder dass wir es in Deutschland in Auftrag geben oder eben in der Region Österreich wäre auch voll in Ordnung oder die Schweiz. Genau und eben unser Hauptrohstoff des Leder war mir eben auch ganz wichtig, dass es aus der Region kommt, im Optimalfall in unserem Umkreis von, vom, also irgendwie im in der Nähe von, von unserem Atelier stammt und eben auch in Deutschland pflanzlich gegerbt wird. Genau, also Regionalität ist uns ganz wichtig beim Leder und was an oberster Stelle steht, ist das Tierwohl, das äh, ganz klar. Äh, ich meine, ich habe den Bezug zur Landwirtschaft, ich habe da selbst reingeschnuppert oder ja, mehrere Jahre gearbeitet. Ich weiß, was in der Milchindustrie teilweise äh, nicht so schön läuft und Spätestens seit ich selbst Mutter geworden bin, ist mir ähm, ja die Vorstellung, dass mir jemand mein Kind wegnimmt. Und ich glaube, das kann jede Mutter auf dieser Welt nachvollziehen. Das ist einfach fürchterlich. Und ich habe damals so vielen scharfen Dilemma weggenommen und ich würde es nie, 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 nie wieder machen. Und deswegen war es mir einfach ganz allg wichtig, dass ähm, ich mit meinem Lederprodukt die Milchindustrie nicht unterstütze. Ich möchte nicht mit dem Finger auf irgendwelche Milchbauern zeigen. Das ist einfach eine persönliche Einstellung von mir. Genau, und dass die Tiere artgerecht gehalten werden und möglichst ursprünglich. Und dazu gehören, gehört für mich eben, dass die Kälber bei ihren Müttern aufwachsen können, dass die Tiere nicht enthornt werden, dass die sich natürlich fortpflanzen können, also keine künstlichen Besamungen stattfinden, dass die das Ganze ja auf der Weide leben. Das sind einfach so gewisse Punkte. Wir schauen uns den Betrieb an. Also jetzt aktuell arbeiten wir mit dem uria hof mit einem Betrieb zusammen, wo wir all unsere Rohhäute von dem wir alle unsere Rohreute beziehen. Und wir waren schon zweimal vor Ort, die halten ihre Tiere wirklich ganz, ganz vorbildlich. Also die Familie Meier macht es total toll. Wenn ich selber Rinder halten würde, würde ich sie wahrscheinlich genauso halten. <lacht> genau, also Tierwohl hat bei unserem Leder absolut oberste Priorität. Und was eben dann noch dazu kommt, ist die pflanzliche Gerbung, dass eben nicht mit chemischen Mitteln gegerbt wird, sondern wirklich ja, mit pflanzlich nachwachsenden Rohstoffen genau.
1: Ja, klingt sehr, sehr schön. Also voll, voll gut und vielen Dank für den Ausflug. <lacht> ähm, ja, lass uns gerne noch über das Thema Fotografie und auch Design sprechen. Die Liebe fürs Handwerk, das hast du ja jetzt äh, sozusagen uns schon gut äh, übermittelt und äh, dass es halt auch authentisch und traditionell bei euch ist. Ähm, wie schafft
0: ihr das jetzt, dass ihr das sozusagen auch in die Fotos übertragen könnt? Ja, ich muss sagen, ich finde, wir machen das noch gar nicht so gut. Also ich, ich meiner Meinung nach gibt es da wirklich total noch ähm, ja Ausbaupotenzial. Wir haben einfach das Problem, ich bin eigentlich noch Vollzeit-Mama. Mein Mann, der arbeitet Vollzeit und unser Unternehmen, das läuft momentan alles noch nebenher, wie es meistens ist am Anfang. Ähm, wir kriegen das aktuell irgendwie noch so gestemmt. <lacht> Mal schauen, wie lange noch. Ja genau, unser Atelier ist halt, also unsere ja, Werkstatt ist recht klein und ähm, wir haben nur ganz, ganz früh morgens Licht, ähm, ein wunderschönes Licht, aber eben nur ganz früh morgens und für mich ist es momentan nicht möglich, morgens in die Werkstatt zu gehen. Ich gehe meistens erst am Nachmittag und da ist das Licht einfach nicht mehr schön und das, ich glaube, jeder, der gerne fotografiert, der weiß, wie wichtig Licht ist <lacht> bei den Aufnahmen und ähm, ich würde total gern bei Videoaufnahmen machen, ähm, weil ich glaube, dass es total spannend ist, wenn man diesen diesen Entstehungsprozess äh, ja videofotografisch begleiten kann. Aber ähm, ja, es passt aktuell einfach nicht mit unserem Licht. Wir werden dieses Jahr wahrscheinlich auch umziehen ähm, und unser Sohn ähm, ja wird bald in den Kindergarten gehen und ähm, dann habe ich da auch mal die Möglichkeit, wieder vormittags in die Werkstatt zu gehen. Genau, also ich finde, ähm, ja, kurz abgekürzt, da ist total viel Ausbaupotenzial noch. Ich finde, man kann da noch viel mehr, viel mehr rausholen und das ist auf jeden Fall für die Zukunft bei uns geplant. Genau, es ist momentan, ja, ich, ich denke mir halt immer, wenn das Licht nicht schön ist, dann lasse ich es lieber so. Das ist, das ist bei mir dann immer so, entweder ganz oder gar nicht. Und wenn ich nicht zufrieden bin, wenn es nicht gut und ästhetisch aussieht, dann nein. <lacht> ähm, ich kann ja mal kurz auch vielleicht meine, meine
1: Einschätzung dazu geben. Ähm, ich finde tatsächlich, also ich finde diese Detailaufnahmen, so schön, also da muss ich sagen, also die man jetzt zum Beispiel im Shop sieht, ne da steckt so viel Liebe drin, also das ist das ist total verrückt, ich, also ich ich meine, ich, ich gucke ja da auch wirklich mit so einem anderen Auge drauf, ne? ich guck mir total die Fotos an, ne? natürlich habe ich auch das Produkt im Kopf, das war Wahnsinn, also ich fand, das ist so eine tolle tolle Bildsprache, gerade auch mit dieser Unschärfe, man hat so das Gefühl, man ist man hat die Tasche schon fast in der Hand. <lacht> und das ist ja, also das ist ja, das ist ja super, wenn das so funktioniert. Ne? Also wenn das Foto schon das so vermittelt, dass man denkt, ah, es ist nur noch ein Klick weit entfernt, so ungefähr.
0: <lacht> ja, das ist super schön zu hören. Vielen, vielen Dank. Das freut mich. Ganz, ganz eik.
1: Ja, und ähm, dann ist mir natürlich auch das äh, Shooting, was ihr wahrscheinlich dann auch gemacht habt, aufgefallen. Also wo man ein Model sieht mit so einer Hintergrund. Hintergrundsystem. Und da interessiert mich natürlich auch immer, weil ich das weiß von meinen Kunden, die jetzt Accessoires haben, also das sind Taschen und auch Schuhe, dass so immer das Problem vom Outfit ist. Also man hat sozusagen da nochmal einen Mehraufwand, weil man praktisch ja nochmal mehr denken muss, was zieht das Model an. Ja, und da wollte ich einfach mich da mit dir auch austauschen, was so deine Erfahrungen dazu sind oder wie, du, wie ihr das da gelöst habt.
0: Also tatsächlich habe ich das, mein Mann, der ist Berufsfotograf ebenfalls. Ähm, ah. Genau. <lacht> also da kommt Zernisch, ja. der arbeitet tagtäglich in der in der, ja, in der Branche und in, auch in der Modebranche. Und genau, wir, wir planen das eigentlich immer zusammen. Wobei das Shooting damals, da habe ich eben auch mir die Outfits sind vorher selbst überlegt und das war so viel Arbeit. Ich habe das total unterschätzt zu schauen, wo kriegt man die ganzen Outfits her, also schon allein die Recherche, wo wo bekomme ich jetzt dieses Outfit her und ich ich mag halt zeitlose Mode, ich mag schlichte Mode ähm, und auch natürliche Farbtöne, also ja, alle Farbtöne damals sind ja irgendwie weiß oder bei dem Shooting waren weiß, beige, ähm, schwarz, so das, das ja, mag ich einfach total, das ist ja bei meinen Taschen auch nichts anderes bei mir wird man nie irgendwie was krass farbliches entdecken, wahrscheinlich. Ja, und das war wirklich, ich habe das damals bei dem Shooting echt total äh, unterschätzt, wie viel Aufwand es doch ist, wie viel Aufwand, äh, ein passendes Model zu finden, ähm, weil eben, wenn man, wenn man anfängt, dann hat man halt auch nicht so dieses riesen Marketingbudget, ähm, und mir war es ganz wichtig, dass die Models irgendwie auch aus dem Umkreis kommen. Das finde ich eben auch so ein Nachhaltigkeitsaspekt eben, dass die dann nicht von Berlin anreisen müssen oder was weiß ich. Und das war auch richtig, richtig schwer, die passenden Models zu finden, die halt im Optimalfall auch schon mal vor der Kamera standen, also nicht so blutige Anfänger sind. Ja, und speziell bei dem Shooting damals ging alles schief bei uns. Also wir waren wirklich super vorbereitet, mein Mann und ich, wir hatten Helfer da und und dann hat es schon angefangen, dass mein, mein Sohn, der war damals äh, ein Jahr, der hat überhaupt nicht mitgespielt. Der hatte total den Mama-Tag <lacht>, äh, und wollte nicht zu seiner Oma. Und dann äh, an der Location, wo wir eigentlich shooten wollten, hat es total gestürmt an dem Tag. Also das hat so gewindet, da das wäre für die Models einfach nicht äh, zumutbar gewesen. Und die Sonne hat nicht mitgespielt. Also es war wirklich so, es ging irgendwie alles schief, was hätte schief gehen können. Ja, wir sind besser vorbereitet fürs nächste Shooting <lacht> und man lernt auch so dazu, habe ich gemerkt, so auf was man doch mehr achten muss. Weil für uns war das irgendwie ähm, so ein Outdoor-Shooting mit Taschen war für meinen Mann, glaube ich, auch so ein bisschen Premiere und man lernt dann doch dazu, wie man das nächste Mal auch wieder ja ein bisschen anders da machen möchte. Das ja, aber ist total spannend. Ich ich finde das ja, mir macht das total Spaß. also ist <lacht> ja das zu begleiten auch so. Genau, und mein Mann hat dann wirklich an dem Tag ähm, ganz spontan ein neues Setting aufgebaut und der hat äh, ja total improvisieren müssen und hat es echt dafür total super gemacht. Also, ja, war auch ein schöner Tag. <lacht> Mensch, das klingt gut. Ja, voll. Vielen, vielen Dank ähm,
1: für den Einblick, also vor allen Dingen auch für deine Ehrlichkeit. Ähm, ich finde, das gehört halt auch wirklich mit dazu, dass man sowas auch mal erzählt ne? und das so... Man kann so gut vorbereitet sein und ich habe das auch schon so oft gehabt. Ähm, alles ist perfekt geplant und dann spielt halt das Wetter nicht mit.
0: Ja, und eben bei Outdoor-Shootings ist es so schwierig mit dem Wetter. Ähm, der Wetterbericht war gar nicht so schlecht im Voraus. Also, aber an dem Tag hat einfach äh, ja hat alles verrückt gespielt, sozusagen. Ähm, ja, es ist total schwierig bei so Outdoor-Shootings, wobei ich Outdoor-Shootings total schön finde.
1: Ja, ich auch, ich liebe das auch, ich mag vor allen Dingen, also ich arbeite ja auch sehr, sehr gerne mit Tageslicht und ähm, ich mag das auch einfach so, wenn man dann in einer Location ist und klar, aber es sind so viele Faktoren und da bedarf es dann ganz viel Improvisation. Ne? Es kann ja auch mal sein, dass das Model krank ist, das gab es auch schon, dass so ein Tag vorher das Model nicht, also sich krank gemeldet hat, nicht kommen konnte und so, also ja, das sind immer schon so spannende Dinge.
0: Ja, das war auch so eine meiner Horrorvorstellungen was mache ich dann? <lacht> ja, aber das ist ganz cool, weil ich glaube, durch solche
1: Erfahrungen hat man dann immer so einen Plan B. Also ich merke dann immer mehr, dass ich mir dann immer ne, nach so einer Erfahrung mir denke, okay, beim nächsten Mal, was ist wenn? Und habe ich dann eine andere Variante oder eine, eine Ausweichmöglichkeit? Ja, sehr, sehr schön. Ähm, wir sind auch schon eigentlich am Ende von der Folge. Es hat äh, voll viel Spaß gemacht, dir auch zuzuhören und das so... Da den Weg mitzugehen, <lacht> den von dem du da berichtet hast. Ähm, wenn du noch was auf dem Herzen hast, was du gerne hier noch teilen
0: möchtest, dann wäre jetzt der Moment dafür. Ja, danke schön. Ja, ich würde mich freuen, wenn, wenn man vielleicht mal auf unserer Website vorbeischaut oder ähm, auf unserem Instagram-Kanal und ja, Leder einfach so beim nächsten Kauf, ein Appell quasi an alle da draußen, äh, ähm, beim nächsten Lederkauf einfach ein bisschen ähm, ja bewusst konsumieren. Ähm, es steckt ein lebendes Tier dahinter, dessen muss man sich bewusst sein und ähm, vielleicht wirklich mal durchleuchten, ähm, wo kommt das Produkt her? Mal bei, dem, bei der Firma, dem Unternehmen nachfragen, wo, wo wird das Leder produziert? Ja, einfach... Eben, man muss ein gutes Gefühl beim Lederkauf haben und einfach ein bisschen, bisschen bewusst konsumieren oder vielleicht auch mal gebraucht. Leder, ein Lederprodukt muss ja nicht immer neu sein. Es gibt auch ganz, ganz tolle Vintage-Taschen. Ja, einfach nicht vergessen, dass dann ein Lebewesen dahinter steckt. Das wäre wär ganz, ganz toll.
1: Ja. Yeah. Sehr schön. Vielen, vielen Dank für das angenehme Gespräch ähm, und für deine Zeit und euch natürlich alles, alles Gute. Ich bin schon sehr gespannt aufs nächste Shooting und ähm, ja, wie euer Weg weitergeht vor allem auch. Und ja, war
0: total schön, dich kennenzulernen. Vielen Dank. Ja, gleichfalls. Dankeschön für die Einladung. <lacht> sehr gern.